0: Menuda semanita, hemos vivido sencillo, ¿verdad? Amigo oyente de radio. Bueno, pues la mejor manera de terminarla en paz y armonía es con las recomendaciones de nuestros expertos. Empezando como siempre por el director de Sin Complejos, el programa que lo arrasa el fin de semana. Don Luis Delpino, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal está usted? Pues estupendamente, Luis. Bueno, debe ser el único en este país, muy ¿no? bien, me alegro. <risa> Vamos a ver, qué gusto. Vamos a ver, Luis, pero si tú eres
0: la, el optimismo personificado. Es verdad, somos dos, somos dos. Eso... Lo que pasa es que
1: yo estoy agatarrado y usted Ah, no... mira, sabía algo que te pasaba algo. Bueno, ¿de qué me quieres hablar hoy? Hoy quiero hablar, hombre, eh, hay que corregir un reduccionismo. Si yo pregunto a alguien quién eh, fundó la Legión, pues todo, todo el mundo Millán dice Astray. Millán Astray. Sí. Efectivamente. ¿No? Entonces, es cierto, Millán Astray fue el primer comandante de la Legión. Ahora bien, no fue su fundador, o sea, quien la funda es el que da la orden de fundarla. Y el que da la orden de fundarla es el que era entonces ministro de la guerra, José Villalba Riquelme, uno de cuyos nietos publica, publicaba de publicar un libro sobre todo el proceso de formación de la Legión. Eh, pero le entrevistaré uno de estos días en sin complejos, pero vamos, que quien da la orden es el ministro de la guerra, Villalba Riquelme, lo que pasa que el primer comandante de la Legión es Millán Astray. Y por cierto, el jefe de la primera bandera de la de Legión y lugarteniente de millán el pues fue un señor que no puedo decir cómo se llaman, o sea que me acusen de exaltación del, sí, no sé eh, cómo se llama, rima, ismo. Rima, man, rima con manco. Rima con manco. <risa> vale. y, y se llamaba Francisco. Vaya, Francisco Luis, rima Luis. Luis, Luis. No, te termina... banco <risa> que <re> Terminamos <risa> en el trullo. Y luego, pues hombre, eh, puestos a recordar nombres, aparte de José Villalba, Riquelme, de entonces ministro de la Guerra, pues recordemos que en la Wikipedia aparece su, su dato, quien fue el primer legionario, que fue un señor llamado Marcelo Villal Gaitán, que fue el primero en alistarse a la legión el 20 de septiembre de 1920.
0: El primer legionario. El primer legionario. español que se apunta a la
1: legión. <risa> sí, sí, Repite claro. su nombre porque... nosotros Marcelo Villeval Gaitán, de 30 años.
0: Don Luis, muchas gracias por sacarnos de nuestro error, porque yo creo que era generalizado. Dices, ¿quién funda la legión? Millán Astray. Pues no. Repitamos el nombre de quien la fundó, el que dio la orden de fundarla, el ministro de la guerra José que se llamaba... José Pues quédense con ese nombre. El director de Sin Complejo, siempre sacándonos del error. ¡Vámonos! Alejandro Vara, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Dónde nos va a llevar usted eh, mira, a las mira, hordas que le siguen por esas barras mira, de España? Mira, iba yo
2: este fin de semana camino de Zamora y digo, pero ¿cuánto tiempo hace que no vamos a Valladolid? ¿eh? <risa> ¿Sí o no? ¡Qué amago me has hecho! Hace mucho, mucho tiempo. Bueno, mucho. en Zamora, Te un saludo al, al presidente de la Diputación Requejo, que la verdad es que todo el mundo dice saluda a Dieter y a mí nadie me dice oye Alejandro, que, <risa> qué fenomenal que eres. ¡Qué me hijo adoptivo de, de, de Zamora! ¿De dónde vamos a ir de tapas este fin de semana? Saluda a Dieter y a Fernando también, un amigo que me encontré saliendo de, 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 del Hotel dos Infantas y a más gente, pero bueno, de momento recuerdo a los que saludan afectuosamente a Dieter. Pero nosotros nos fuimos a Valladolid en una escapadita que está ahí al lado, y además, ahora como hay que hacer piñón en Castilla y León frente a un alcalde que lo está hay en haciendo León. uno de un Zamora de Valladolid, sí, señor. Sí, y es un pesado, además, es que son muy pesados. Y te diré: vi un par de pintadas por ahí, tanto en Zamora como en Valladolid, que no me gustan nada, pero bueno, ellos sabrán lo que hacen, siempre hay adolescentes haciendo el imbécil pero las tapas que hacen en Valladolid no hacen nada al imbécil, ¿eh? Hay que decir que en Valladolid, que hemos hablado muy poco, y es verdad, me mea culpa, porque sí que Salamanca lo tratamos con cariño, Zamora también, por razones obvias... Y otras, claro, me dicen, oye, jo, es que hasta hablaste de Cuenca. Digo, pues claro que hablamos de Cuenca. ¿Cómo no vamos a hablar de Cuenca? No, no pues es que es Castilla-La Mancha. Y es que de Castilla y León no te ¿Qué, digo. Qué oye, presión, que de Ávila también hemos hablado. ¿Qué presión
0: veces? sufre este hombre? <risa> Total, <que risa> estemos... Le presiona más por los pinchos
2: que los del PP por lo que escribe de Génova. <risa> La verdad es que sí, y te diré que... Antes de Valladolid pasamos por Toro, pero esa es otra historia que ya hablaremos también... ...porque hay sitios muy interesantes en Toro, aparte que Toro es muy bonito, sí, señor. muy bonito... Sí, señor. ...y está fenomenalmente cuidado. Bueno, pues estamos hablando de Valladolid y ¿dónde nos hemos ido? Nos hemos ido a la... perdón que lo tengo aquí mal descrito... ...Villa Paramesa. Villa Paramesa es un local de toda la vida que tienen varios hermanos... ...y que aprovechamos que estábamos allí... Varios hermanos, creo que son cuatro o cinco. Uno de ellos ha abierto en Madrid, en el barrio de las Letras, ¿sí? Ah. Fíjate, no lo sabía, me lo contaron allí. Digo, mira, que el, que no, el que no tenga tiempo de ir a Valladolid... Pero bueno, aquí está el genuino de la paramesa de toda la vida, que además es uno de estos que en los concursos tan interesantes que hacen, de etapas en Valladolid cada año, en el que compiten, pero fervorosamente, todos los locales de Valladolid que tienen unas barras en condiciones... Incurren algunos en algunas barbaridades, esto hay que decirlo, porque hacen unas esculturas y unas cosas a modo de tapas. Pero oye, ole la creatividad, sí. la imaginación, el, esfuerzo, el, el esfuerzo. trabajo. Y dices, oye, esta tapa, es, el otro día yo probé una, por ejemplo, que, eran, que era como una ropa tendida colgada de una, un cordelito, como cuando pones las sábanas a colgar, que era con anchoas ¿Qué y dices? boquerones. Oye, pero qué original. una maravilla. Dices, ¿estarán buenas o no estaban buenas las anchoas que lo estaban? Pero solo de ver cómo te llega esa tapa ahí con tu vinito y dices... Esto, esto hay que premiarlo, esto hay que felicitarlo y esto hay que animarlo. Porque mmm, tampoco vale de regañar y decir... Oye, que ya está bien de hablar de las croquetas y del pinche tortilla, que ay, también ya. hacemos <risas> hacemos otras cosas. Pues cuando hacen otras cosas y hacen cosas que están bien, que no todas necesariamente nos tienen que gustar... Pero en Villa para mesa hay que reconocer que casi todo lo que hacen es... Uno, tradición Castilla, castilla León. Dos... ...original y tres con muy buen producto... ...si tienes buena materia prima... ...y realmente te lo curras... ¿sí? ...puedes hacer algunas virguerías... ...algunas virguerías en las que yo voy a decir una... ...por ejemplo... ...bueno... ...el foie gras... ...que lo hacen ellos... ...con el toque de manzana... ...no sé si llevaba apio también... ...pero naranja y manzana seguro... Es una mezcla interesante, pero ¿cuál es la base de este asunto? Dice, a mí me gusta mucho la acidez de ¿Eh? la frutita con la Compensado. suavidad del, del foie. Pero ¿cuál es la clave? Joaquín, el foie está fenomenal. Entonces, claro. al Dice, final tú también te dices, que te va a salir bueno más, pon, ponme más de la parte del foie y lo de la manzana ya me la como. O sea, que le sale corte. rico. Sale muy rico. Muy rico, además muy bien presentado. Sí. Lo ponen así como en una hoja, envuelto en una hoja, como si lo hubieran echado Moisés a las aguas. Oh. Está muy bonito. De hecho, es que son... ...casi escultores, de verdad, lo hacen muy bien... ...ya te digo que por otros bares ves algunas aberraciones... ...que también tienen nuestras complacencias... ...pero lo que hacen en Villa Paramesa... ...tiene el doble valor de que no hacen solo la fruslería... ...atención, que yo tengo aquí unos raviolis de costilla... ...señalados con un asterisco ...que están, primero, el costillar está sensacional... ...la carne está muy bien trabajada... ...el ravioli que hacen ellos, la pasta, muy bien elaborado el envoltorio es oh. sublime y te puedes comer DM3, DM3 que me lo voy a cepillar en un pli porque son suaves, Está muy rico de costilla, riquísimo bueno, y luego tienen un socarrat de gambas que es uno de los platos más característicos del local, que es el arrocito ese que se queda sí, ahí sí, tan sí, rico, sí, tal sí. con unas gambas al ajillo, con un revuelto, pero están, dices, Joy, ¡qué bueno, qué rico Por está! Dios, que qué más". Y además lo sirven todo. así como en una sartencilla pequeñita, sí, sí. Oh. para que nadie meta mano en, claro. tu, en tu tapa qué y bonito. toda para ti, y no la compartes, eso está muy bien. Y está muy rico, muy rico. Y luego también tienen, bueno, ya un homenaje a la tierra, el pulpo con papada de ternera. La papada de ternera es muy rica, es una de las partes más ricas de ese bendito animal. Mezclado con el pulpo, que está hecho como a la plancha, a la parrilla, rico, es me una encanta. mezcla, dices, a mí, eso de marimontaña, en cuanto digo marimontaña, digo, me pongo en lo peor, no, porque es que lo me... no, es original y está muy bien, yo no lo había probado nunca. Aparte que la, la papada no se trabaja demasiado, es verdad, ni siquiera en las zonas donde supuestamente hacen elaboraciones con productos un poco arriesgados. Está riquísimo. No sé de cuántos pinchos que... les vas a dar. Carlos. Yo les voy, pero, a, pon... Yo les voy pero, a poner... Pero
0: originalidad... Muy originalidad. Buena. Alta, ¿eh? Villa
2: para mesa, que siempre me sale para mesa. Para eh, Villa para mesa de Valladolid. Le vamos a poner tres pinchos y medio. Tres y medio. No llegan a nada. Seguimos cuatro. con los tres y medio. Sí, señor. llevo tres en gatillaos. Eh, está... <ríe> sí, tres en <engatillados, ríe> Pero bueno. En fin, yo solo quiero decir una cosa hay, hay, El trato es muy bueno el, son muy, Pero cuídenme un poco el pan Yo te digo una cosa que a veces repito es muy importante. El vino está muy bien, pero el pan, muy importante. Nos trajimos como no sé cuántos kilos de pan, por cierto, en una panadería que encontramos por ahí. Con un no mal pan no se pueden tener cuatro pinchos, Es difícil, ¿para? porque te tira un poco para atrás. De precio? Eh, de precio? está bien, ah, de vale. precio está muy bien, no se pasa sí. nada. ¿Con un buen pan tendrían los ¿Habría cuatro pinchos tenido cuatro? asegurados? Seguro que sí, señores. Y además, yo creo que lo pueden bordar porque todo lo demás lo tienen. Que no si hay pan, pan bueno en, en un Zamora, coquito? en Valladolid, oh, en Palencia... Bueno, en... Yo te digo que nos trajimos un pan, una barbaridad, todo el coche lleno de pan, una <risa> cosa tremenda. Íbamos cuatro en el coche, todos paneros menos yo, salvo de este pan. Si hubiera tanto pan bueno, yo sería panero, pero como no lo hay... Bueno en fin, que está muy bien el local Villa Paramera. estamos hablando de Paramesa. Calle Paramesa, perdón Calle Calixto Fernández de la Torre de Valladolid, tres pinchos y medio y que la gente vaya a probar todas estas delicias que son originales, que tienen una presentación distinta, que te apetece, que te apetece y que te diviertes y ya hablaremos más de las croquetas y los pinchos de tortilla <risa>
0: Don Andrés Amoros, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué música más alegre?
3: Bueno, Andrew. esto es la joven Julieta, como la describe Prokofiev en el ballet Romeo y Julieta. Y es que en el Día de los Enamorados, pues yo recomiendo Romeo y Julieta de Shakespeare. Claro, no soy muy original. <risa> pero fíjate, clásico. pero pensaba yo, ahora la gente joven que domina el inglés sí. y por ejemplo dice, oye, que la serie esa hay que verla en ah, inglés. Sí, bueno, sí. ¿por qué no leen a Shakespeare en inglés un poquito? que te aseguro que es infinitamente mejor que en español. Sí. Y yo sé poco inglés, por lo menos hay un bilingüe. Es que leer a Shakespeare en inglés es una música maravillosa. Bueno,
0: yo creo que primero van a ir por las series y luego quizás a lo mejor has convencido hoy alguno de lo de Shakespeare.
3: Que prueben, claro. <risa> a ver qué sale. Mira, recordemos, Romeo y Julieta. Es eh, 1595, la más excelente y lamentable tragedia. Eh, se basa en Bandelo, en una leyenda de Verona, también para tu par, eh, programa de turismo en Verona. Ahí es un camelo todo pero es precioso. Oye, el, chico, ese el, sí, claro. claro el, 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 mira, ese es el balcón. El balcón y la estatua, <risas> que hay que tocarle el pecho sí, sí. a la joven. Bueno, que lean, hay muchas ediciones de bolsillo, cuestan menos de 10 euros. O sea que es bien fácil. Hay muchas músicas sobre esto. Un Old Berlini, Tchaikovsky, Prokofiev. Hay también muchas películas. Melies, Kukor, Castellani, Sefirelli. Adaptaciones, Wayside Story, Shakespeare in Love. Y de Sefirelli pues hay un tema maravilloso de música de Nino Rota.
0: Vas a terminar convenciéndome que Rota
3: está casi, casi a la altura, ¿eh? Está a la máxima altura. Mira, esta versión de Sefirelli era un gran director de teatro y de ópera muy suntuoso y lo que hace es elegir a dos jóvenes desconocidos. En mi libro de músicas de cine cuento anécdotas que son bastante divertidas. Quería hacer, como en la película, como en la obra de Shakespeare original, que sean jovencitos de verdad. ¿Mm? Y entonces pues, son desconocidos Olivia Hussey y Leonard Whiting. Bueno, y el, Olivia Hussey el problema es que la eligió, luego no le gustó y cuando la volvió a llamar mmm, había comido demasiado espagueti y estaba más gordita y tuvo que someterla a un proceso. Y luego pasó bastante divertido, creo yo, que cuando se estrena la película en Londres hay una escena de desnudos, de claro, de los dos jóvenes y a la actriz no le dejan entrar. ...claro, porque es menor de edad... ...y dice, pero si eso es lo que veo yo... ...todos los días en el espejo... ...cuando me arreglo, claro... ...pues no la dejaban entrar... ...bueno, es una película muy bonita... ...una obra maravillosa... ...y sobre todo esa escena de El Balcón... ...que es el diálogo increíble de Romeo y Julieta... ...que dicen, si es el ruiseñor o es la Londra ...¿por qué? ...si es lo que anuncia el comienzo de la noche... ...o es pues que ya ha acabado el día... Y es lo que dice Romeo, no, me tengo que ir, me tengo que ir, es, es que llega el día, es que asoma la aurora y tengo que ir a amar o a morir.
0: Bueno, intervención de un servidor en la sección de amoros, cosa que no suelo hacer, para decirles dos cosas. Una... ¿Que está muy bien lo de Shakespeare y Romeo y Julieta? No, no, está maravilloso. Vamos. Está muy bien, está muy bien. No seré yo el que delante de amoros diga nada malo de Shakespeare y menos... La cumbre. Y menos de Romeo y Julieta en el 14 de febrero. Pero yo les recomiendo que vayan a la librería y busquen hoy rápido... Te estoy haciendo un favor porque puedes quedar muy bien en casa. Palabras de amor, antología de la poesía universal... Seleccionada y comentada por Andrés Amorós. Un libro precioso, con una edición, te tengo que decir... Una edición muy bonita, Muy ¿verdad? bonita, Correcto. muy bonita, muy bonita. Ha hecho muy bien la Las editorial. ilustraciones sí, y el texto, precioso. Y que además... No solo en un día como hoy, si quieres tener un detallazo, tú imagínate que te presentas sí. ahí a tu, eh, a tu eh, pareja. pareja, por decirlo así en claro. general, te llegas y le lees aquí cualquiera de La estos. La ventaja, además, que Triunfas, son
3: amoros. solo 30 poemas y que, bueno, se lee en el orden que uno quiera, no hay que empezar y acabar, y es lo que sentimos todos, pero mejor dicho.
0: Y luego, eh, Andrés Amorós empieza ya mañana, este sábado. sí una sección que, parafraseando a Andrés Amoros vamos a llamar Beethoven para todos los públicos. Sí. Como para todos los públicos es el nuevo tren de alta velocidad de Renfe, el Apllo Pues este señor lo acompasa... La todo. llamada
3: del destino de la Quinta Sinfonía. Correcto. ¿eh? Empiezas, lógicamente, bueno, por las Bueno, empezamos con overturas. las oberturas, sí, que son muy hermosas. Eh, Coriolano, Egmont, Leonora... Y también la única ópera que tiene Beethoven, que es Fidelio, que además tiene una cosa muy curiosa que sucede en Sevilla, y una escena preciosa, el coro de los prisioneros, que hay un día que les dejan salir al patio a disfrutar de la luz y del sol, y es un canto a la alegría, a la libertad, que es el preludio de la novena Sinfonía. Entonces ya escuchan que Beethoven... No es aburrido, que es maravilloso, unas melodías bellísimas y además una lección de
0: humanismo. Pues eh, no se lo pierdan, desde este sábado hasta yo creo que dura Semana, hasta Santa, Semana Santa, hasta la Semana Santa, Renfe con la cultura, Beethoven para todos los públicos y cómo no, el tren este tan rápido de Renfe.
3: el corazón de Paquita latiendo la al enterarse de que su nieta del alma Carla por fin va a poder venir más a menudo a verla desde Madrid. Eso sí que es alta velocidad.
1: Es importante llegar rápido, pero es más importante no dejar a nadie atrás. Renfe presenta Hablo. Alta velocidad para todos. Próximamente billetes
3: a la venta. Renfe.
0: Carmelo Jordá, buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, Carmelo, ¿dónde nos vas a llevar de fin de semana? No sé si para uno en concreto o todos en, en general.
4: Para, bueno, todos en general, pero para sobre todo dentro de como cosa de un mes, mes y medio. Pero fíjate que os, hoy tengo un sitio propuesto, pero es de esos sitios que creo que es la primera vez que me pasa que me da un poco de cosa a contarlo.
0: ¿Por si eh, se te estropea el secreto? Sí, sí, sí.
4: Es como... Es, es, es una joyita tan pequeña y tan... Estoy mirándote curiosa. la... Ya, ya Lureta. visto. Esto Acab no vale.
0: acabo, de, acabo de verlo. ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? Pero,
4: lo voy a contar yo porque... Eh, hombre, se lo debo a los oyentes de este programa y porque además la audiencia de radio es gente educada que va a ir allí a cuidar las cosas, así que podemos estar tranquilos al respecto.
0: Pero, pero, eh, lo va a contar Carmelo con el compromiso de que usted que lo está escuchando no se lo puede contar a nadie más.
4: Exacto, por lo menos hasta ir. Eso es. Vamos a hablar de un valle pequeño que hay en el norte de la provincia de Alicante que se llama la Valle de Gallinera. Es un valle, para que te hagas una idea de, de, de lo pequeño que es el sitio, tiene ocho pueblos y entre los ocho suman unos 700 habitantes. Y digo que es para una época concreta porque así entre mediados de marzo o finales de abril florecen los cerezos ...y el valle que está lleno de cerezos... ...pues es una auténtica, una auténtica maravilla". Yo, está, está bastante cerca de, de mi pueblo, está a unos kilómetros, no sé, habrá media hora de coche, eso sí, por carreteras con 30.000 millones de curvas al kilómetro, más o menos, pero no había ido nunca, no, no te digo que te lo dice la gente esto, tal, no, no. y bueno, pues como habías está aquí cerca... ido al Valle de
0: Ergete, en Extremadura, pero no había ido al Valle
4: no, de No, manera no, manera. O, y había ido a muchos sitios por allí, pero ese en concreto nunca había salido la oportunidad y esta hace poco, oye, venga, hoy vamos... Y, tal. y me quedé maravillado porque es, y aquí venía un poco viene un poco tal, es de esos sitios que no te puedes creer que todavía sean así. Es decir, es realmente mediterráneo, eh, un paisaje mediterráneo, esos pueblos tan pequeños, es como si fueses yo que sea la Sicilia de los años 60, pero aquí en la provincia de Alicante, ahí al lado, ahí al, al ladito del pueblo de mi madre. No, está al lado. Y de verdad que me, que me encantó. No es, vamos a aclararlo, no es. Este paisaje impresionante de montañas nevadas, las cascadas que creen, es algo mucho más sencillo, mucho más, pero de verdad, completamente auténtico, completamente mediterráneo y que yo creo que a la mayor parte de la gente le va a gustar muchísimo porque, insisto, es, es una joyita que no sabemos que la tenemos, que está ahí y la gente, no te puedes imaginar que eso está ahí, oye, que es que está... O sea, 20 kilómetros en línea recta de Benidorm, una cosa así. No, no sé si habrá mucho más, es decir, realmente, bueno, quizá un poco más, pero es decir, está muy cerca del mar, en, de una zona muy turística, es decir, está en una zona que aparentemente, dices, bueno, lleva muchos años siendo turismo y tal, es muy bonito. Se puede recorrer de dos maneras. Una es en coche, es una carretera estrechita, llena de curvas, como os decía, muy bonita, con sitios para parar y ver la perspectiva de... ¿Ah,
0: sí? Ah, mira.
4: Hay algunos sitios para parar y ves así el pueblo. desde los Exacto, con pequeños miradores. Se puede correr, recorrer también a pie. Hay un camino que no es la carretera, es decir, que va sin el peligro de los coches, que une los ocho pueblos, que son yo creo que son como 16 kilómetros, que es, oye, es un buen paseo, pero es una cosa que se puede hacer en un día, sobre todo allí, que, que hace muy buen tiempo. Como decía, es un paisaje especialmente espectacular en en primavera cuando florecen los cerezos pero es que fuera de primavera es un paisaje de pinos, de árboles frutales, precioso muy, muy humano, muy trabajado con muchos campos de cultivo muy tal, pero también con montañas, las montañas por esa zona tienen muchas rocas, son montañas con, que siempre acaban en crestas cosas digamos, con montañas bastante llamativas desde el punto de vista, altas no muy altas, pero altas porque estamos muy cerquita del mar. no es Una montaña que está a 400 metros de altura y que tiene el mar a unos kilómetros, pues eh, ya es algo bastante imponente. Y tiene dos cosas que son, aparte de los pueblos, que son una delicia, porque como digo, son pequeñitos. El típico pueblo que solo hay un bar, eh, con una iglesia, todos tienen su pequeña iglesia, muy pequeñita, pero muy coquetas, con campanarios que tienen a lo mejor solo dos o tres pisos, que parecen... es, es eh, lo decía mi madre, yo fui con ella es como un Belén, exactamente, es como un pueblecito de Belén, es ese, yo creo que es una imagen perfecta y con pues la iglesia pequeñita, dos, tres calles a lo sumo, están muy cuidados, que es una cosa que está bien, que es decir no no son no sé, son pueblos en los que se ve abandono, no, al contrario, están muy cuidados, con las fachadas muy limpias, muy blancas, todo muy, muy bien y aparte, de, digamos como os decía, de los pueblos tiene algunas cosas más, más que ver tiene lo que llaman la Peña Forada que es una gran... Una, una, en, el, en el, lo alto de una de las montañas hay un agujero forat en Valenciano es agujero y ahí viene hay un gran agujero que además tiene una historia porque el día de San José justo pasa por ahí un rayo de sol y da en, un antiguo, en las ruinas de un antiguo convento
0: es decir, una... se parece una cosa de Indiana Jones no cuando el rayo sí, de sol de pasa sí, por... por... tiene, tiene una
4: tiene una historia así poco más modesto obviamente y luego tiene también un mirador al que recomiendo a la gente ir se puede ir en coche es decir que es una carretera muy estrecha y con una subida enorme pero se puede subir en coche despacito en primera segunda primera segunda llegas hasta arriba le llaman el mirador del chap chap escrito x -A -P, que también tenemos en valenciano se pronuncia así que tiene una vista desde ahí arriba ves exactamente todo el valle Ves el mar a la derecha, porque está, como digo, muy cerca del mar. Ves la montaña de Benicadei, que es una de las más bonitas del mundo mundial, a la izquierda con su cresta de roca. Es decir, es una zona, como digo, de un paisaje muy bonito. Y tiene también una cosa curiosa, que a mucha gente le podrá interesar, y que yo creo que es una historia que en general se conoce poco, aunque obviamente está en la historia. Tiene eh, ocho pueblos, como decíamos, pero también ocho poblados moriscos abandonados. En, en este pequeño valle, los restos de los sí, poblados, sí. no que no se ve tampoco mucho, pero es una, una historia que, yo que a mucha gente le puede parecer interesante. Hay poblados moriscos por esta zona, en, en varios valles, porque en esta zona eh, hay quien dice que hasta casi la mitad de la población era morisca y fue expulsada en 1609 con el decreto de Felipe III, lo cual yo no sé si serían la mitad o el 40% o el 43%. Pero sí que es cierto que eso fue un golpe demoledor para esa zona económicamente y tal, porque se fue muchísima, muchísima población.
0: Oye, ¿y qué recomiendas? ¿Alojarte en alguno de estos pueblos? Hay o...
4: muchas casas rurales. Anda, mira. En, en, en pueblos y esto es parte de lo que les ha ayudado a, como decía, Subsistir, estar estar claro. estar y estar bien conservados porque digamos, pues el campo hoy en día sabemos para lo que da, en fin, todos estos sí. problemas, pero sí que hay casas rurales, si no puedes alojarte en la costa, digamos el, eh, cuando sales del valle prácticamente llegas a Pego, que es una localidad muy interesante, a partir de ahí hay toda, la, toda esa parte de la costa, Javia, un poco más abajo Denia, que que hemos hablado de ella alguna vez, Altea no está demasiado lejos, es decir, puedes alojarte en la costa y hacer una excursión hacia el interior, porque la verdad es que no necesitas mucho más que un día para verlo, aunque yo la verdad, sinceramente, recomendaría que te plantees un fin de semana eso es, eso es. estando allí es, y que es. hagas el camino a pie, que te subas a la montaña, es decir, que, que hagas el tal, con la tranquilidad que ese entorno te invita a tener.
0: Repite el nombre del valle, valle tu valle secreto. Valle de Gallinera. Gracias, Carmelo. Tamara Angulo, coordinadora de Mundo Natural, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Y este
0: viernes qué le recomiendas a los oyentes, Tamara?
5: Pues mira, este viernes vamos a recomendar un suplemento que se llama Artifin.
0: ¡Hombre, por favor! Artifin, es... el condroitin sulfato, la glucosamina.
5: Exactamente, exactamente. Tiene la glucosamina, la condroitina, aporta un poco de resgelator como antioxidante además tiene la cúrcuma también para el tema de dolores y está, está muy bien la y verdad. además
0: y además está el artifín en crema que ese es el que utilizo sí. ya antes de los partidos de fútbol
5: también nos viene muy bien tenemos la misma formulación en crema que también tiene penetra muy bien en la piel esa cúrcuma fitosomada que está muy bien y sí, para el tema de dolores articulares para cuando se padece de artritis o artrosis o simplemente exactamente quien practica mucho deporte y quiera tener un suplemento extra un aporte a nuestros huesos y nuestras articulaciones pues va muy bien
0: pues dónde lo compramos? Recuérdanoslo, Tamara.
5: Pues eh, tenemos la, en, la, en, la, en nuestra página web para Farmacia Mundo Natural, las farmacias, las tiendas físicas que tenemos dos en Madrid, en Alicante y en Valencia, y por supuesto como siempre en todas las farmacias toda la, del corte inglés.
0: Pues muchas gracias, Tamara Angulo, coordinadora de Mundo Natural. Un abrazo.
5: Hasta luego, gracias. <risa> Pablo
0: Molina, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien, fantásticamente.
0: ¿Y el menú televisivo?
6: Amor, mucho amor. ¿Cómo? Amor, esta es el día de San Valentín.
0: Y eso se nota, ¿no?
6: Bueno, que sí se nota. Mira, en el canal de Kiss esta noche a las 10 de la noche, eh, una serie, una nueva serie que se titula Mi boda me envió a urgencias.
0: Eh, muy apropiado para un día como el de hoy, Molina
6: Son episodios de bodas que acabaron en tragedia El primer, el, el primer programa Joder. es una pareja de novios que es secuestrada en México Y piden un rescate por ellos
0: Eres de lo más romántico se te está pegando lo de Carmen Calvo ¿Mañana algo o, eh, o, sí. o algo más hoy? En,
6: en TNTV también, seguimos estirando el día ¿Sí? de San Valentín Parejas asesinas
0: Ah, a mira, hombre, estupendo, estupendo Todo ese, El amor está en el aire
6: Eso es eso es. Bueno, para el que quiera eh, dejar a San Valentín al lado, a un lado, en la sexta también el sábado a las nueve y media eh, entrevistan a Inés Arrimadas.
0: Ah, mira, bueno, pues eh, la ha tenido hoy Federico, no sé qué le prepararán en la sexta. ¿Y el domingo?
6: Y el domingo el coronavirus. Eh, Ana Pastor a las diez y media, eh, pues en fin, eh, tratará este tema, un especial sobre el coronavirus y en cuatro, esa misma, un poquito más tarde a las once, eh, Iker Jiménez también tratará el coronavirus, pero desde un punto de vista eh, muy particular. ¿Es el coronavirus un virus creado en, en el laboratorio y esparcido en China para parar el tremendo crecimiento económico? Ahí
0: pues, pues sí, son dos formas de verlo de manera diferente. Sí, sí. A ver si entre los dos nos explican eh, por qué, si según el gobierno de España... El mobile no se suspendió por una alerta sanitaria, entonces ¿por qué se suspendió? A ver si lo consigue Ana Pastor o Iker Jiménez.
6: Anita seguro que lo intenta por lo menos.
0: Yo creo que viendo cómo están las cosas, casi más Iker Jiménez. Sí. Un, un abrazo, Molina. Un
6: abrazo, hasta semana próxima.